0: Just keep going with Joost Ali. Echt rustig wordt het in mijn buurt nooit. Nu weer heerst er commotie over de gesloten bakker vanwege corona. Ongetwijfeld weet iemand meer, maar dat is niet de kwestie. Het is de pistoletverkoop die ernstig is verstoord. Verderop is een delicatessenzaak, eentje met zo'n vage 5-sterren quality-plak. Net als de bakker boert die in het weekend goed, maar verwarde de bij de winkels niet. Het zijn twee werelden. Ik ken het zaterdagspatroon van wanneer ik thuis kom van mijn nachtdienst. Het is dan tien over zeven de eerste kopersdagen op. Bij de bakkers op de hoek begint te fillen. De geplogenheden zijn helder, Ieder logisch denkende geest weet hoe die rij zich vormt. Bij de vijfsterrenzaak, een rijtjeshuis, ligt dat moeilijker. Denk aan het soort supermarktkassa's in het verlengde van de kop van twee rayons. Er wordt aan het zicht ontrokken van beide kanten ingestroomd. Iemand maakte een keuze en de vraag is dan, wie was er eerst? Er zijn twee vaste culies. Enerzijds de heer in de grote Audi, die aan de overkant parkeert, de Atlantic Wall, van waaruit hij elke aanval onmiddellijk af kan slaan. Hij blijft zitten en houdt de standlichten aan. Hier ben ik. Onlangs pas kreeg ik hem te zien. Hij zag eruit zoals verwacht met het onvermijdelijke pufferjacket. Zijn compagnon de route, draagt een rode anorak. Altijd, wellicht de North Face. Dacht die op, dan stapt de man met de wagen uit en eist zo zijn vaste tweede plaats op. Zo gaat het, in normale omstandigheden, week in, week uit. De traiteur zag afgelopen zaterdag zijn kans schoon bakerswaar te verkopen. De een zijn corona, is de ander zijn brood, zoiets. Slechts een handvol pistoleeliefhebbers waagde de overstap. Dat volstond het groepsevenwicht van de fijnproevers uit balans te brengen. In de groepsdynamica hebben ze het over een verstoring van de homeostase. Het bakkersklienteel kent rang nogstand. bij de delicatessenboer komen, met name op zaterdag, alleen gehoeden. Dat zie je aan hun leren autozetels. Nu stond er als eerste een chauffeur-bakkersklant. Ik ken de dame, ze is tengers, in een hoek van 45 graden gebouwd en draagt al jaren dezelfde donkerblauwe impermeabel. Ze vrunikt meestal met haar zakdoek, een ogenschijnlijk hard bolletje. De heer in de Audi zat ongewoon laat nog in zijn wagen, de man met een North Face jas, zag ik niet. Twee auto's reden bij aan, de dame bleef toch alleen staan. Geen film. Pas toen ze om half acht werd binnengehaald, kon de routine zich hernemen. Daar was de man met de North Face jas, en de oude man sloot aan. Kopen in de betere zaak is goed voor het ego, en daar hoort zijn sukkel niet bij, dat de bakker maar snel weer opengaat. gaat. Hou dat geciviliseerde volkje in de gaten, dat zweert bij de poelier, de keurslager, de fromager, de chocolatier, de pâtissier. Het is Meedogenloos. Laatst nam ik een oude tante nog eens mee de stad in, op wandeling. Het oogt niet, sexy, ik weet het, ik zou zomaar een man kunnen zijn die nooit bij zijn moeder wegraakte. Maar ik negeer die gedachte stoer en ga door met een goed mens trachten te zijn. Ze doorstond wat gezondheidsprikkelen, een nieuwe allergie of een voedselintolerantie en daardoor was het een jaar of twee geleden dat ze het stadshart zag. En ze viel van de ene verbazing in de andere, er scheen veel veranderd te zijn. Vanzelfsprekendheden voor mij schenen voor haar volslagen nieuw. Als oefening in verwonderen kon het voor mij tellen. Wat een vrolijke strepen hebben ze hier geverfd, gilde ze uit. Ze kwakkelde op een regenboogpad. Dat op straat uitleggen aan een hardhorige hoogbejaarde werd lastig. Het is in zaken dit soort thema's al met goede verstaanders op eier lopen. Misschien schoffeerde ze reeds een passant door het feit dat ze niet eens van het bestaan van regenboogpaden afwist. Dat zijn helemaal geen vrolijke strepen. Ik zette de toon van het gesprek meteen juist. Dat zijn juist heel ernstige strepen. Het is een regenboogpad, zoals de vlag van de LGBTQIP 2 see gemeenschap Ik trachtte het eenvoudig te houden. LGBTQIAP. De verheldering kwam niet. LGBTI. Zeg, sprek is Vlaams. Het Nederlands is haar genegen. Ze maakte de Leuvense taalstrijd mee. LHBT, lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Ik tracht trachtte onbedoeld discriminerend verder te vereenvoudigen. Is dat iets van de homofielen? Omdat ze hardhorig is, is ze geneigd luid te praten. We stonden gelukkig voor een gesloten gieskesboom, hoewel de kans dat in dat volkscafé iemand zich aan haar uitspraken zal hebben gestoord eerder klein is. Ik maande haar aan wat stiller te zijn. Onder andere, corrigeerde ik, van de homofielen en de lesbische dus, zoals onze Jan, vroeg ze, mijn broer. En ons Flor, mijn dochter. Ah ja, en waarom vragen die om een zebrapad? Jan en Flor vroegen helemaal niet om een zebrapad. Jan zijn man ook niet, maar van Floor even min. Ineens lag het er. Iets met de gay pride. Wat is er nu ineens mis met een gewoon zebrapad? Alles, zwart met witte strepen, zijn de kleur van de straight pride vlag. Gelukkig heeft niemand dat doorziet dat er een optocht van komt. Die wil ik echt niet
1: zien. Dat is pas zieke boel.
0: Het valt op mijn leeftijd niet mee bij de tijds te zijn en tegelijkertijd dat aandoenlijke beeld van de jongen van 50 met zijn spierwitte sneakers, skinny jeans en een goed kapsel... Te vermijden. Op zoek naar evenwicht houd ik alles in de gaten, geen trend die ik mis en ik zoek uit of ik er wat mee kan. Dat moet voorkomen dat gladde copywriters mij medogloos in de derde levensfase zetten, het voorgeborgde waar geld te rapen valt. De eerste gepersonaliseerde reclames ter bestrijding van erectieproblemen kwamen reeds mijn richting uit en met druppelincontinentie in het vooruitzicht viel het Tena Mijn Keep Control testpakket vorige week op de mat. Er is geen ontkennen aan, ik nadorf de halve eeuw en daar horen kennelijk hulpmiddelen bij. Ik lees er alles over in mijn drie gratis proefnummers van Plus-magazine. De tijd dat reclamejongens mij in de doeken deden, ligt achter mij. Marie Kondo gewijs ontdoe ik mij van overbodigheden en ik koop nauwelijks wat nieuws. Mijn appartement oogt als een steriele bungalow in een gelikt vakantiepark. Ik weet namelijk dat alle goeds al in mezelf zit. Het enige wat ik moet doen, is dat goeds verzorgen. Ik laat me daarbij inspireren door het voorschrijdend inzicht. Om de eindeloze stroom aan nieuwe kennis te kanaliseren, zit ik samen met twee leeftijdsgenoten in een single groepje. Jazeker, WhatsApp is uit, dat weten wij. En dat heet toepasselijk vinger aan de pols. In de coulissen updaten we elkaar aangaande de heersende tendensen. We experimenteren en delen ervaringen in besloten kring. Natuurlijk volgen we ook een aantal influencers. Onze favoriet is de beloftevolle Brian Coons, de yogi-nomad, een vervend aanhanger van butthole sunning, of tanning. Op maandagochtend een kwartier in naakte rugligging met de benen omhoog en opengesperde billen de anus een zonnebad gunnen. Een volkomen opgeladen systeem is het weekresultaat en elke pep wordt overbodig. Koons haalde de mosterd bij Ra of Earth, een toffe peer die het gezichtsmasker van menstrueel bloed een warm hart toedraagt. Dubieus, maar het gegeven dat ook de sekspriesteres Metaphysical Megan een bezield anaalbaatster is neemt alle twijfel weg. Ze belooft meer creativiteit, een gezond libido, een diepere slaap, beter focus, mentale stimulatie en de regulering van de hormoonfunctie in de geslachtsorganen. Ik wacht nog op de eerste bevindingen van mijn deelgenoten. Dat veelvuldig zaadloze prostaatkanker tegengaat is oud nieuws. Binnen ons groepje hebben we met die gedachte geen enkel probleem. In die sfeer trok de Texaanse YouTuber Conor Murphy onze aandacht. Hij adviseert, met het oog op een grotere spiermassa, het drinken van andere mannen. Aan dat idee is het toch even wennen. Niet in het laatst stelt zich de vraag, wie een steelvocht moet dat dan wel zijn? Er ontstond ook onmiddellijk wat competitiviteit. We raken niet uit de rolverdeling. Wie... Eerst komt, eerst maalt. Of net niet. Het groepje
1: staat even onhold.
0: Net toen ik de fnaak binnenging, begon Jacob Vlaai druk te doen tegen de portiers. Hij weigerde de handgel, ervan overtuigd dat de veiligheidsagent hem ermee wilde vergiftigen. Voor wie, zoals ik, zijn brood verdient in de psychiatrie en in de stadsrand woont, is werk en privé gescheiden houden niet altijd eenvoudig. Ik mijd patiënten in mijn vrije tijd, daar is niks mis mee overigens, maar wanneer ik ze tegenkom, zijn ze er natuurlijk wel. Ik ben niet zo'n type zorgverlener die zich onmisbaar waant, behalve op woensdag namiddag, vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen, op brugdagen tussen kerst en nieuwjaar tijdens de korte schoolvakanties en naar keuze de ganse maand juli of augustus. Zo eentje die zich vernederd voelt wanneer hij niet bij elke banale beslissing over een patiënt betrokken wordt, maar er niet aan denkt om in de stad te gaan huizen, omdat hij hem daar voortdurend tegenkomt. Hij resideert op het platteland, wauwelt over reïntegratie van zijn cliënt en zadelt de stadsmens ermee op. Ja, opzadelen. Want dat is het soms. Er heerst een jammerlijke trend in de geestelijke gezondheidszorg die heeft als doel vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen lees afzonderingen in de volksmond isolaties en het aantal ziekenhuisbedden af te bouwen de plaats van de psychiatrische patiënt is niet langer in een instelling, maar in de maatschappij. Dat is een vervelende mode, omdat het kind met het badwater dreigt te worden weggegooid. Elke vorm van dwang wordt onbespreekbaar en tot vervelens toe worden patiënten gedwongen om het buiten te gaan proberen. Dwang is soms de meest verantwoorde keuze en voor sommige patiënten is een verblijf in een instelling het beste wat hen kan overkomen. Maar dat durf ik al lang niet meer luidop te zeggen. Ik leerde Jacob Vlaai kennen als geïnterneerde. Hij werd vanuit de gevangenis bij ons opgenomen. Ik had een boon voor die gast. Hij had iets innemend. Evenwel mijn niet-pluisgevoel is onderhand termate ontwikkeld dat ik op mijn hoede voor hem was. Niet omwille van agressie, maar hij zou me wel eens flink kunnen naaien. Hij oogde fris, het soort dat bij oudere homo's die een groen plaatje lusten in de smaak valt, type Richie Tozer in It's a Sin, Ollie Alexander dus. En dat wist hij maar al te goed, het had hem geen windeieren gelegd. Goed u voor de modelpatiënt is een van mijn credo's. Jacob Vlaai was een modelpatiënt. Omdat ik op een andere afdeling ging werken, verloor ik hem uit het oog. Goed anderhalf jaar geleden hing hij rond in de Burger King. Hij had een euro te weinig voor een cheeseburger en deed daarover moeilijk bij de kassier. Hij zag me zitten. «Hé, hey, psychiatrie!» riep hij luid. «Ik kom nooit meer bij jullie, hoor. Dat zit er vol gekken!» Gelukkig ging hij er snel weer vandoor. Ik vernam dat zijn internering was opgeheven en nu ergens alleen woonde in de stad. Dat deed hem klaarblijkelijk geen deugd. Hij maakte een gejaagde indruk op mij, kreeg zijn lichaam niet stilgehouden. Hij was me niet bekend als een gebruiker, maar het had me niet verbaasd mocht hij onder de speed hebben gezeten... In dat geval had hij er dus een probleem bij, om nog maar te zwijgen over hoe hij zichzelf te kijk zette, of hoe hij de stigmatisering van de psychiatrische patiënt nog eens een flinke duw in de rug gaf. Aan de fnak, kort geleden deed hij het weer. Hé, hey, psychiatrie! Ik ging met hem in gesprek ten einde de bewaker verder te ontzien en de klanten op zoek naar wat ontspanning gewoon weer de winkel in konden. Niemand zit op druktemakers te wachten. Voor Jan Modaal is Jacob Vlaai gewoon een vervelende gek. Hij scheen door mij heen te kijken en luchtte luidruchtig zijn hart. Ze hebben mij in een woonblok gestoken. Ik word daar zot. Er staat een oorlogstank opgericht die constant kankerstralen schiet. Ik moet daar weg, maar ik weet niet waar naartoe. Maar ik kom niet meer naar de psychiatrie. Ga maar wat verder staan, want ik heb ook kanker. Ik kan u bestralen. Ik vroeg hem of hij nog iemand zag die hem misschien kon helpen. Ten tijde van zijn opname was het enige contact dat hij had een Albertine, een Jehovas getuige. Na het beëindigen van zijn internering had hij met haar gebroken. Ongetwijfeld werd hij nog min of meer door een mobiel team in de gaten gehouden, maar daarover wilde hij het niet hebben. Hij gaf ook aan zijn medicatie te zijn gestopt. Ik neem niet langer dat in, riep hij. Luid, nog steeds op de bondgenotenlaan: Ik krijg daar erectieproblemen van en kanker. Kanker was duidelijk een thema. En nu willen ze mij hier ook al vergiftigen. En weg was zij. Tijdens de eerste lockdown, toen iedereen nog in zijn huis bleef, maakte ik af en toe een wandeling door de stad. Er was op straat zo goed als niemand. Ik zag alleen mensen met zorgen. Vreemd dat dit niemand opviel. Aan lager wal geraakte figuren, alcoholisten die van de ene dag op de andere zonder hun spullen werden gezet en ex-patiënten. Ze struinden maar wat en de enige met wie ze praten waren lotgenoten. Het deed me aan The Walking Dead denken. Terwijl de meeste mensen onderdak vonden, letterlijk en ook bij elkaar, kwijnden zij weg in een Aftanse studio en kwamen ze buiten in een volstrekt verlaten wereld. In de stad valt te zien wat die onstuitbare drang tot vermaatschappelijking van de zorg soms leidt. Het is goed dat mensen de kans krijgen hun leven buiten een instelling door te brengen, het zal wel zijn, maar het is een misvatting dat dit voor elke patiënt een goede oplossing is. Sommigen van hen komen na zeer lange tijd in een totaal veranderde wereld terecht. Uit angst voor misbruik wordt sommigen van hen jarenlang het gebruik van internet en smartphone ontzien. Begin er maar aan in dit digitaal tijdperk. Bij een van de patiënten waarmee ik vandaag werk, staat letterlijk in zijn voorwaarden van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij elke vorm van gebruik van het internet is strikt verboden. Daar valt gezien zijn zedefeiten met minderjarigen in te komen, maar het hypothekeert meteen ook elk toekomstplan buiten de muur van een instelling. Voor wie het niet begrijpt, en daaronder vallen nogal wat zogeheten professionals, er bestaat geen wereld zonder internet. Het is waar dat mensen vandaag mondiger zijn geworden, zoals dat met een cliché heet. En het is goed dat de tijd voorbij is dat hulpverleners altijd maar de beslissingen namen in de plaats van de betrokkenen. Maar die gedachte is ongelukkigerwijs verworden tot de regie van de behandeling ligt bij de patiënt. Dat brengt schrijnende toestanden met zich mee. En betekent dat gekwelde zielen er gekweld bij blijven lopen. En dan gaat het alleen nog maar om de gevolgen voor zichzelf. Ooit was dat anders, was het evenwichter wel en werd de patiënten nu en dan onder dwang medicatie toegediend. Het is perfect verdedigbaar. Soms worden situaties voor beide partijen onhoudbaar. De patiënt leidt onnoemelijk veel en de hulpverlener krijgt op zijn gezicht of kijkt gefrustreerd toe. Het is geen hulp meer die hij verleent. Het dient alleen nog maar om de kalmte te bewaren. Er wordt niemand beter van patiënten in uw lijden te laten. Hij zelf niet, zijn familie niet, de hulpverlener niet, niemand. Dit gezegd zijnde, ik hoop
1: dat ik morgen op mijn werk nog welkom ben.
0: De toekomst van de pedofiel onderhandelen rijmt lastig met mijn geweten. Het is waar, hij heeft een psychiatrische stoornis en in die optiek heeft hij recht op een humaan bestaan. Net zo min de reguliere drinker besliste alcoholist te worden, vraagt de pedofiel zich op een dag af of hij misschien eens kinderen kan gaan bepotelen. Het overkomt hem, hij heeft een ziekte, hij wordt in een ziekenhuis en dus niet in de gevangenis. Klaar, verwijt mij geen gebrek aan empathie, maar dat is heel wat anders dan pedofilie, pagataliseren. Of erger nog, normaliseren. Jarenlang forensische psychiatriebedrijven, ik ben erbij, heeft zo zijn prijs. Er ontstaat gewenning, dat is menselijk, en daardoor, bij sommigen, in meer of minder mate zelfs, gewetensimmuniteit. Tenzij het om een onthoofding gaat, dat blijft tot de verbeelding spreken, maakt een simpele moord allang geen indruk meer, pas vanaf Dubbele doodslag spitsen de oren. Brandstichters bij nacht zijn slechts de kleintjes. Het gevoelt als gevaarlijke onverschilligheid. Kindermisbruik hoort niet te worden begrepen. Ik heb het geprobeerd in alle sereniteit, maar het enige gezonde antwoord kan verbolgenheid zijn. Geleerde professionals gaan niet te min op zoek naar een middenweg. Minimaliserende praat over de dader als hij is zelf nog een kind laat mij achter in volkomen miserabiliteit. Op een volwassen man die onder een Pokémon-dek beduimend naar Ketnet kijkt, kan ik alleen maar met afgrijzen reageren. Ik heb weet van een pederast die een libel met daarin de nieuwste badmode voor jongetjes werd toegeschoven. Volstrekt legaal, dat wel, werd zo een hongertje gestild. Binnen de muren van geestesinstellingen wordt in de chatrooms van Fortnite en aanverwanten duchtig met nietsvermoedende jongelingen gebabbeld. Oké, okay, het is geen kinderporno, het deed vast zoiets als de patiënt en de hulpverlener komen elkaar tegemoet. Voor mij hoeft Axel Dazelijre echt niet te gaan praten met een pedofiel in het forensisch psychiaterscentrum, daar schiet niemand wat mee op. De man zelf niet, de slachtoffers al helemaal niet en de kijkers ook niet. Op het eind van die rit winnen alleen de adverteerders. Wat Stefan de Gant deed in ondoerekeningsvatbaar is op de rand, maar daar was hij zich gelukkig ook van bewust. Als het over pedofilie gaat, is er geen nuancering mogelijk. Pedofielen hebben het graag over hun geaardheid. Dat is oké, okay, behalve wanneer die als verzachtende omstandigheid wordt ingeroepen. Bovendien maken ze graag de arbitraire grens tussen de pedofiel en de pedoseksueel. Natuurlijk, vergrijpt de kinderverkrachter zich ernstiger dan de lokker. maar daar heeft het slachtoffer van de tweede niks aan. Merkwaardig dat wanneer het om stalking bij volwassenen gaat, dat onderscheid quasi niet wordt gemaakt. Ik heb nooit gemeenschap gehad, zei Dennis in ontoerekeningsvatbaar. Ze zeiden niks en ze kwamen altijd terug, zei hij. Pedofilie als een geaardheid beschouwen maakt de situatie zo mogelijk nog precairder. Je moet het meemaken om het te voelen wanneer er op de campus van ons ziekenhuis kinderen spelen en de pedofiel achter het raam postvat. Hij hoeft niet eens iets te doen, alleen al die aanblik maakt kots misselijk. Als het klopt dat het om een geaardheid gaat, valt er dus helemaal niks te genezen. Een behandeling lijkt uitgesloten. Ik dacht dat we klaar waren met de homofiel naar de psychiater te sturen. Het wordt schandalig bevonden. Merkwaardig hoe anno 2021 toch weer gekeken wordt naar wat we de pedofielen aan behandeling te bieden hebben. En hoe de creativiteit daarbij lijkt te eindigen met chemische castratie. De pedofiel hoeft er mij niet dood, dat is wat pedohunters willen. De kernpedofiel koos er niet voor om op kinderen te vallen. Ik werk al bijna dertig jaar voor een instelling wiens missie me erg dierbaar is. We zorgen ervoor de zwaksten der zwaksten, voor wie elders uit de boot valt. Het is mooi om te zien hoe de meest kwetsbare mensen bij ons terecht kunnen. Dat is wat maakt dat ik nog elke dag trots naar mijn werk ga. Maar het lijkt fout te zijn geworden om ook op het gebied van empathie in de grenzen te denken. En dat voor ontrust. De pedofiel is bij mij welkom, maar het is wel om nooit meer weg te gaan.
1: En nooit meer is voor altijd.
0: De resultaten van de pompeuze Kesselos-enquête Vorm 3010 zijn bekend. Mijn gevreesde voorspellingen komen daarmee uit. De uitslag is representatief voor hoe de groene elite onder het mom van burgerinspraak ons een rat voor ogen draait in de hele Vlaamse ruit. De rest van het land staat erbij en kijkt ernaar. Bewoners werden middels een online vragenlijst gepolst naar hoe zij hun gemeente in de toekomst zien. Schrijf het op, stelde ik drie maanden geleden in Plasbeton, een ander stukje. We stevenen af op een kesselo met nog meer straten exclusief voor vergunninghouders, plaatselijk verkeer, besloten parkings voor bakfietsen en stadsbloembakken waarvan je de ecologische voetafdruk niet wil kennen. In Nederland hebben ze het, analoog aan ons Vlaams stedelijk kerngebied, die Vlaamse ruit dus, over randstedelijke arrogantie. Daar woont het clubje dat onder meer stelt dat we het er inmiddels met z'n allen wel over eens zijn dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is. Een uitspraak zo absurd dat ze alleen kan gedaan worden door iemand die nooit buiten de grote steden komt. Een onverplicht referendum is vaak een maat voor niks, schreef ik nog. Het zal vooral de stem van de slimmerik zijn die doorweegt. En aldus. 82% van de respondenten is hoger opgeleid. Voor het gemak werd niet verder ingegaan op het profiel van de stemmers. Er werd hooguit onderscheid gemaakt in leeftijd. 50% van de deelnemers is tussen de 26 en de 45 jaar oud. En geslacht. Geen woord over etniciteit. De Nederlandse sociaal-ecoloog Thiemo Heilbron, directeur van Fawaka Nederland, heeft het nogthans over een gigantisch gebrek aan diversiteit bij de groene prominenten. Hij kwam er zelf achter toen hij een prijs in het groene wereldje in ontvangst mocht gaan nemen. Hij heeft het over witte, hoogopgeleide mensen die elkaar op de schouders en zichzelf op de borst kloppen. Kijk, ons is goed bezig zijn zo'n sfeer. De meerderheid van de stemmers, 62%, vindt dat straten regelmatig afgesloten mogen worden voor ontmoeting en ontspanning. 56% wil wonen in een straat met veel groen, speel- en ontmoetingsruimte. 65% wil dat auto's vooral uit de woonwijken geweerd worden. 54% neemt het vaakst de fiets. En, dat zegt wellicht meer, slechts een 3% neemt het vaakst de wagen. Het mag Duidelijk zijn wie hier heeft gestemd. Het valt merkwaardig te noemen dat vooruit op de gewestelijke barricade staat tegen het afschaffen van de stemplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt de Loop verwoordt het zo. Vooral lager opgeleide jongeren en mensen met een lager inkomen hebben de neiging om niet te gaan stemmen als het niet verplicht is. Ook minderheidsgroepen zouden de verkiezingen sneller aan zich laten voorbijgaan. Die redenering gaat plots niet meer op voor het overwegend rood-groene Leuvense college van burgemeesters en schepenen. Een vrijblijvend referendum draait dus uit zoals voorspeld. Of hoe peilingsuitslagen bij voorbaat worden gemanipuleerd door de manier waarop ze worden gehouden. Hier, in de Kesseloosse vragenronde, spint vooruit er volop garen bij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal het een zuur opbreken, en dat weten ze. Maar nu komt het even goed uit. Willen we echt terug naar de tijd waar slechts een deel van de bevolking vooral hoger opgeleide politiek mee beslist, vraagt de loop zich nog af. Nee dus. Maar dat is wat het soort enquêtes als vorm 3010 wel in de hand werkt. Van mij mag het allemaal, maar ik verkoop het niet als democratie. Het gaat om macht, natuurlijk, waarom zou je anders aan politiek doen? Als macht van geen tel is, ga dan postzegels verzamelen, dan heb je in de politiek niks te zoeken. Maar zeg dat dan gewoon. Maak de mensen niet wijs dat het niet om de postjes te doen is, het hoort om de posjes te doen te zijn. Het karikaturale beeld van de groen mens, een goed mens, maar dan groen, wordt in mijn gemeente volop bevestigd. De vegetarische bakfiets of Tesla-rijder met zijn dak vol zonnepanelen en het boodschappenmandje vol biologische groenten, die op ieder feestje zelf genoegzaam verkondigt hoe begaan hij wel en niet is met de planeet. Daarmee zet hij meteen pijnlijk in de verf dat hun duurzame levensstijl vaak beperkt blijft tot een gegoede bovenlaag. Anders gezegd, hoe het duurzaamheidsvraagstuk de sociale tegenstellingen nog dreigt te vergroten. Er ontstaat een zichzelf feliciterende groene boommolde die neerkijkt op de massa. De groene klassers, de zelfverklaarde verbinders, aan elkaar over de bol, terwijl aan de andere kant een grijze klasse ontstaat. Twee werelden met ecologische en economische ongelijkheid. Klimaatverandering wordt zo'n splijtswam. De eco versus de milieupaupers. En zo wordt duurzaam leven een voorrecht, een niche-activiteit, een hobby voor goedverdieners. Het zijn de minder begoeden die milieuheffingen betalen op hun oude wagen omdat ze geen geld hebben voor een nieuwe. Elektrische laadpalen komen er alleen in welgestelde buurten. En het is vooral in de sociale huurwoningen dat de elektriciteitsrekening hoger uitvalt omdat ze slecht zijn geïsoleerd. Ondertussen bevredigt de goede groene zichzelf door duurzaamheid terug te brengen tot ethisch consumeren en betaalt met een glimlach drie keer meer voor het gehakt van de vegetarische slager, koopt hij bio- en fairtrade producten tegen een eerlijke prijs en compenseert hij bij het vliegen zijn CO voetafdruk met snel wat bomen te planten ergens ter wereld. Zo simpel kan het zijn. De morele keuze is meestal de duurdere. Een echt duurzame samenleving zal er nooit komen zolang de zogenaamde groene levensstijl voorbehouden is aan een bevoorrechte klasse. Om maar wat te zeggen, subsidies die bedoeld zijn om duurzaam gedrag te stimuleren, stromen meestal naar de hogere inkomens, die het zich kunnen permitteren om te investeren in zonnepanelen of een elektrische auto. De eco-elite redt het niet alleen. Laat ons voorkomen dat de film Elysium bewarend wordt. Een upperclass woont in het jaar 2159 in een ruimtestation. Op de overbevolkte en geruineerde aarde heerst armoede. De facto bestaat Elysium her en der al, in de mooie groene wijken, waarin vooral witte burgers erg duurzaam leven. Zolang duurzaamheidsprojecten niet worden gedragen door de hele bevolking, blijft het een maat voor niks. Er zal, naast een overheidsbeleid, van onderop moeten worden gewerkt. Met jongeren, kansarme, allochtonen, die zelf ervaren hoe ze het verschil kunnen maken. Maar daar krijg je vuile handen van. Een automatische incasso naar Oxfam van werkt zoveel makkelijker. Dat is waar. Proefnis bij de autoliefhebbers. Tegen 2026 zijn bedrijfswagens groen. Wat stoer maakt, moet eraan. De automatische versnellingsbak wint het van de pook, de ronkende motor verdwijnt. Met de elektrische wagen is het flink accelereren, maar niemand die het hoort. En er kan geen trekhaak aan. Ging het vroeger om de rij-eigenschappen, nu schijnen boordlader, connectiviteit en rijhulpsystemen doorslaggevend. Rijhulpsystemen, seriously? Maar sinds Porsche de Taycan heeft, is vergroening en simplificatie van het wagenpark een feit. Als je morgen een hond met een hoed op denkt te zien rijden, zou het nog waar kunnen zijn ook. Als niet-rijder omarm ik de elektrische auto. In plaats van dwaze acties op te zetten die de wagen moet bannen, kijk ik naar manieren om ermee samen te leven. Waar de auto ontegensprekelijk een deel is van de problematiek, is hij immers net zo goed een sleutel tot de oplossing. Ik wil het verkeer niet weg, ik wil het stiller. Elektrisch rijden lijkt daartoe kansen te bieden, helaas... Op de secundaire wegen moet de hele voertuigenvloot elektrisch worden, wil het slechts een klein voordeel opleveren. In de stad is het anders, maar daar hinderen andere geluidsbronnen en single events het meest. Gemotoriseerde tweewielers, koeltransport, pakket- en boodschappenbezorgers, mochten die allemaal elektrisch gaan, het zou wel een verschil maken. Maar let op voor verkoopspraatjes. Het geluid van een motorvoertuig is een combinatie van motor- en rolgeluid. Rolgeluid is bij hogere snelheid de belangrijkste geluidsbron, voor personenwagens zelfs al vanaf 30 km per uur. Het zou dus kunnen dat het nooit stiller wordt dan een elektrische wagen die minder dan 30 km per uur rijdt. Zowaar een pleidooi voor meer 30 km per uur zones. Alleen nog de wegdekkwaliteit van de autobanden maken verder verschil. Maar dat de stille wagen unaniem wordt toegewuifd is buiten de European Blind Union, de EBU, gerekend. Vanaf 1 juli moeten alle wagens meer lawaai maken. Niet zomaar, maar conform Europese regelgeving betreffende het Acoustic Vehicle Alerting System, tot een snelheid van 20 km per uur moet een geluid worden uitgezonden van minimum 56 decibel. Daarboven neemt het bannenlawaaai over. Meteen komt de stille band ook weer onder druk te staan. Ligt het aan de blinde, dan gaan beide criteria flink omhoog. Doe er een paar decibel bij en je hebt het geluid van een voorbijsnorende bromfiets. Hoe moet zo'n elektrische wagen dan wel klinken? Het moet een continu geluid zijn, dat lijkt op het geluid van een auto met verbrandingsmotor. Dus geen waarschuwingspiepjes of natuurgeluiden. Dat instrueert Europa. Die specificatie bleek nodig, want zoals wel vaker het geval is, gaat het fout als een kunstenaar ongehinderd aan de knoppen zit. Dat merkten ze bij Jaguar, wanneer ze de voor hun i ontworpen futuristische toon door zo'n creatief brein bedacht, aan een testpanel lieten te horen. Toen de auto voorbij reed, keken de testpersonen niet naar links of naar rechts, maar naar boven. Ze dachten dat er een ruimteschip aankwam. Schoenmaker blijf bij u leest, leerde ook CEO Oliver Bloom bij het brainstormen over de eerste elektrische Porsche. Het is een fantastische gelegenheid om de wereld stiller te maken, zei hij. Geluid is niet iets dat nodig is voor dat sportwagengevoel. Hij koos voor een elektrische sound en kreeg meteen de hele traditionele achterban over zich heen. Een Porsche-liever is namelijk verslaafd, ja echt waar, aan het gegrom van luchtgekoelde motoren. Wie een Porsche koopt, koopt een droom, een design en dat karakteristieke geluid. Het klinkt als bittere ernst. Zodoende kwam de Taycan voortaan met een grote luidspreker vooraan, met de optie op twee externe speakers achteraan uitlaten en, voor de echte liefhebber, twee in de cabine. We hebben de beste frequenties genomen voor het mooiste geluid in lijn met de typische Porsche-sound. De sound zal zeker nog evolueren, klinkt het. Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel geld wordt gepompt in het ontwikkelen van een geluid dat we liever kwijt dan rijk zijn. De grootste namen worden aangetrokken. De Italiaan Renzo Vitale, pianist, componist en ingenieus geluidskunstenaar, maakt al jaren geluidjes voor BMW. Hij heeft het over een privilege om te bepalen hoe een elektrische BMW moet klinken. Je moet meteen herkennen waar BMW voor staat. Het is de stem van je auto. En nog, als geluidsdesigner heb ik een grote verantwoordelijkheid. Ik vorm mee de soundscape in de steden van morgen. Peugeot ging in zee met de Braziliaanse DJ en geluidskunstenaar Amon Tobinda en Volkswagen met de Duits-Hongaarse componist Leslie Mandoki. Rest er nog die arme motorrijders. Motorrijden, daar hoort geluid bij. Laat het op de motorbeurs? Ik heb liever gewoon een tweetakt of een viertakt die flink hard brult. Flink herrie. Dat vind ik het mooiste. Er zal altijd wel een messias opstaan. Weg met die flauwekul, dacht het Italiaanse bedrijf Two Electron. We boodzen gewoon zo goed mogelijk het echte geluid van een benzineverbrandende motor na. Het resultaat is de Emula One. Een ongemeen goed geslaagd elektrisch replica dat dondert als vanouds. Er zitten luidsprekers onder de kuip en in de staart, en er zijn basspeakers aan het frame bevestigd, die de trillingen van een verbrandingsmotor overbrengen. Er is werkelijk aan alles gedacht. De stap naar de nieuwe oude totaalbeweging van de elektrische wagen is klein. Het bedrijf sloeg de handen al in elkaar met het Italiaanse totem dat de elektrische restomoot bouwt, van de Alfa Romeo GT Junior 1300. Voor de duidelijkheid geen idee waar het voor staat. In die Totem GT Electric heb je het gevoel in klassieke Alfa Romeo's te zitten, inclusief de vibraties die bij dat vehikel horen. Met acht speakers en een subwoofer wordt het kenmerkende geluid met de buitenwereld gedeeld. Bij de Emula One bestaat ook de optie via Bluetooth het geluid naar een soundsysteem in de helm te sturen. Omstaanders horen dan niks en de rijder geniet met volle teugen. Wellicht gaat het hier om een vergissing, een fabrikagefout. Het is immers slechts een kwestie van tijd vooraleer de software wordt vervangen door het geluid van kapotte knalpotten. Over één ding zijn de meeste auto- en motorfreaks het wel eens. De acceleratietijden van de elektrische motorvoertuigen maakt veel goed. Er kan ongemeen hard en snel worden opgetrokken. Hell yeah.
1: Onder mij woont een Afghaans-Iraans
0: gezin. Soms zeg ik Albanees, Irakees. Ik haal die dingen door elkaar. Bij Malta en Malaga doe ik het ook. Als jongetje al had ik het met Marokko en Mallorca. Ik zocht het op, een inwoner van Afghanistan heet een Afghaan. Spontaan zeg ik Afghanees, vandaar wellicht die Albaanse verwarring met de Albanees. Wahid heeft een frituur achter het station, geen obscure pitabaard dus, en hij werkt er met witte jobstudenten. Ik heb het over wit, omdat blank in tegenstelling tot zwart een positieve connotatie heeft. Dat soort nonsens bedenkt de Nederlandse NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauf. Maar goed, als ik daarmee weer een lange teen vermijd, laat het aan mij, ik maak er roze van. Maar dan is het woordspelletje weg, natuurlijk. Met hun dochtertje praten Wahid en Asma Nederlands. Wahid vindt het vast lastig dat ik het erover heb. Hij is namelijk het liefst gewoon Belg. Alleen de geuren van kurkuma en Komijn, feschenoen en mantus... Een shallow kabab, verraadde een verschil. Ik mag, mijn buren. Wahid en Asma laten multiculturalisme slagen, gewoon omdat het er niet steeds over gaat. Ik ben degene die over begint. Hoezo al die vreemden zetten de sociale cohesie overal onder druk? Maar Wahid deed nog nooit het gras af. Een neaad in het inburgeringstraject. Hij zelf gaat vrij uit. Ooi bedekt de bos... En gras Afghanistan, ongeveer Frankrijk groot, nagenoeg helemaal. Maar de woestijn kreeg vrij spel door de jaren oorlog en illegale houtkap. Slechts 2,5% rest groen. Op die 16.300 vierkante kilometer, pakweg zo groot als Wallonië, krijg je nooit 38 miljoen Afghanen het gras maaien geleerd. Waarom zouden ze ook? Bij hun intrek liet ik het gezinnetje de gemeenschappelijke tuin. Geen getanier meer voor mij, mijn grasmachine kregen ze erbij. Wait keek een beetje vreemd bij dat cadeau. Krenkte ik hem misschien? In zorgen voor mama, op één, een kijktip, zagen we pas nog hoe vernederend een gift soms voelt. Vorige maand was het hoge woord eruit. Joost, kan u mij helpen het gras afrijden? Ik maakte van die geestige vraag net geen laperre of ik mee tegen de Taliban wil gaan strijden. <laughs> maar alleen het articuleert is wat beter. Ja, ik ben met er eentje. De hoofd verwilderde intussen stevig. Nog even, en hij heeft het aan de stok met Anatol, bedacht ik. De naburige Anatol is van het type meneer Brake. Zie de gelijknamige blok en zou Wahid draa op de verwijderplicht van woekerend onkruid de voorkoming van zaadverspreiding naar aangelegen woonerven. Maar laat mij die midden ontkrachten, het veldwetboek voorziet die maatregel niet. Anatol kan slechts trachten Wahid er toe te overhalen te wieden. De wet laat onder enkele omstandigheid toe dat u de vegetatie bij uw buur vernietigt. Met de verwondering van een kind luisterde Wahit naar mijn uiteenzetting over de grasmaaier. Toro, begon ik fors. De absolute top. Onthoud dit. Grasmachine kopen, koop een Toro. Laat je niks wijsmaken over de Husqvarna. Het is als de Beatles en de Stones. Toro is de Beatles. Heeft Toro geen bak? vroeg hij. Klaarblijkelijk deed hij prospectie. Ah, nee deed ik verantwoordelijk. Ik aaide het kenmerkende dieprode Maidek. Het is te zeggen, dat kan, maar dit beestje mulcht. Mulcht. M-U-L-C-H-T. L ik legde de machine voorzichtig op haar zij. Ze vermaalt het gras dat in plukjes blijft liggen. Die voeden de bodem en dat scheelt dan weer groene bak. Mos heeft geen kans. Triple winst. Je hebt goud in handen. «Wacht, ik doe het je even voor», fluisterde ik. Ik voelde de gijne van een man die op zijn 33ste nooit eerder het gras afreed. «Zelfstandig kabelbeheer is uitermate belangrijk», riep ik onbedacht over het zoemen heen. «Houd de kabel steeds rechts. Als de kabel rechts ligt, gaat de rust vanzelf». De alle prijzen diende vermeden dat astma zou worden betrokken. Grasmaaien blijft een mannenzaak en een elektrisch model is eigenlijk al flink over de rand. Zie de robuste benzine aangedreven zelftrekker. De kabelbegeleidster hoort bij slaafse mannetjes die in de stad met plastieke zakken achter hun vrouw aanholen. In een klein uur klaarde Wahit Wahid de klus. Hij verbrak daarmee mijn tijdsrecord, 1 uur en 27 minuten. Hij scheen ontevreden. Volgende keer gebruik ik de bak, klonk het enigszins argwanend, alsof ik hem een ferme blaaswijs maakte. Ik wil gras zoals anabool, glad, zonder bloemetjes erin. Maai mij niet, vond hij maar een gek idee. Het gras staat hoog, er is een machine, wat is het probleem? Kijk, dat is nu cultuurverschil. In Azië maakte ik het vaker mee. Hoezo, ik bied u mijn broer aan en u gaat die berg op wandelen? Daags nadien keken Asma en Hanna urenlang naar hoe Wahid 24 plantjes uit hun potje duwde, putjes maakte, de klaartjes eromzichtig in en de gaatjes toedekte. Hanna werkte ritueel bijna met haar gietertje af. Ik beval Wahid nogthans zo'n hip, wild bloemenakkertje aan voor de bijtjes. Maar dat is niet het idee dat hij van een bloemperk heeft. Twaalf begonia's en evenveel Afrikaantjes stonden netjes op een rij aan één kant van de tuin in een stukje omgewoelde aarde. Weinig andere planten, alsof hij het erom deed, trekken minder bijen aan dan begonia's en Afrikaantjes. Wat een avontuur, wat een wonder, of hoe wahit, Asma en Hanna mij
1: doen verbazen.
0: Het leven zat Victor Hoegebeur best mee. De vlotte zestiger had de looks van Herbert Vlak, een succesvolle carrière en een ravissante dochter van dertig. Het doorgaans weinig opwindende familieoverleg op onze afdeling, de forensische reintegratie-psychiatrie, was bij gevolg onder mannelijke collega's nooit zo populair. Ja, er zijn ook geestelijk gezonde hulpverleners. Een jaar na vertrek kwam Victor op bezoek. Zijn reintegratie was een succes. De weg er naartoe lastig. Ik kan jullie niet genoeg erkentelijk zijn, zei hij nu. Hoe slecht was ik er aan toe? Het ging fout toen hij onverwacht flink dwars ging liggen bij zijn echtscheiding. Misschien zat hij in een voorfase van zijn ziekte. Paranoïde schizofrenie, bleek later. Tijdens een moeilijk bemiddelingsgesprek, zo legde hij uit, was zijn ex tegen een kooksmes aangelopen dat hij toevallig vast had, ze overleed. De precieze omstandigheden herinnerde hij zich niet, maar hij was niet rouwig. Het was haar verdiende loon. Victor werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd, en na een tijdje, in de gevangenis, kwam hij bij ons terecht. Om van ons gezeur verlost te zijn, erkende hij zijn feiten als moord. Daarna zagen we hem steeds minder. De flamboyante grijsaard voelde zich misbegrepen. Een oplichter, ruim je op, het was zij of ik. Dat is logica, zei hij. Hij werd zwaar, depressief. Hij weigerde medicatie, wellicht vanuit een vergiftigingswaan. Lieten de artsen dan maar blauw-blauw. Het was het begin van die irritante nieuwe wind. In de geestelijke gezondheidszorg waar we maar niet van afraken met holle frasen als de hulpverlener verleent geen hulp wanneer niet door de patiënt gewenst of ik zoek geen hulpverlener, maar een bondgenoot. Nou goed, zoek dan maar verder, want ik ga niet in jouw gelukkigheid mee. Gefrustreerde teams en dolgedraaide patiënten zijn het resultaat. Victor liet niemand meer in de kamer. Slechts bij de maaltijden daagde hij op. Iedereen wordt aan tafel verwacht, dat is een afdelingsafspraak. Regels worden in de psychiatrie door hun bedenkers consequent afspraken genoemd. Een afspraak maak je nogthans met twee. Die afspraken vallen bovendien merkwaardig genoeg ook nooit onder de vrijheidsbeperkende maatregelen die zo hard worden bestreden, terwijl ze dat de facto zijn. Victor ging aan het hamster. Hij verbouwde zijn kamer tot een wigwam, waarin hij, getrapeerd in een ziekenhuislaken barvoets onafgebroken ijsbeerde. Soms zag je hem door het spionnetje zijn eigenzinnige zonnegroet brengen. We konden er maar beter om lachen. Toen Victor de Poetsman een optater verkocht en hem niet langer in zijn kamer toeliet, kwamen de structurele normen in zaken ziekenhuishygiëne onder druk te staan. Een reddingsboei? Er werd eindelijk ingegrepen. Plots was er consensus. Deze man had medicatie nodig, willen of niet. Er was alleen een incident voor nodig geweest. Victor mocht van geluk spreken dat hij niet gewoon terug in de gevangenis vloog. Niettemin vond het moment plaats. Het waren de jaren nul, de arts, een oude aap, had de gut en daar was de medicatie per inspuiting. Vandaag, anno 2021, zou hij wellicht opnieuw in de gevangenis zijn beland. Dwang en afzonderen zijn geen synoniemen. Afzonderen dient vermeden en al helemaal als strafmaatregel. Maar soms, en veel vaker dan we het nu doen, zijn dwang en afzonderen verdedigbaar. Ik maak er een punt van me na elke afzondering te bezinnen. Ik verplicht mezelf me af te vragen of ze onvermijdelijk was. De enige juiste uitkomst moet zijn dat er ons geen andere keuze reste. De daaropvolgende vraag, hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Uiteindelijk probeer ik voor mezelf uit te leggen dat wat ik heb gedaan juist was. Het is dat wat Victor Hoegebuur ons kwam vertellen toen hij de afdeling opnieuw bezocht. Beetje bij beetje werd hij beter, en daarvoor was hij ons dankbaar. Ik zag geweldig hard af, zei hij. Jullie hebben wat met mij aan de hand gehad. Man, ik was slecht. Ze zijn schaars, het soort patiënten, als Victor, dat besef ik. Misschien zouden ze met meer zijn, mochten we af en toe onze deskundigheid eens doorduwen. Deskundigheid is geen vies woord. Soms is rationaliseren een goede zaak. En daar horen nu en dan onfraaie tafereelen bij. Nota bene, op vaderdag wezen mijn dochters op mijn zogenaamd onverzorgde nagelriemen. Dat is dat velletje tussen nagel en huid. Ik werd net niet als een vuilak weggezet. Die twee meisjes van mij bewaken zo'n beetje mijn présence. Dat vind ik prima, ze stellen niet al te veel grenzen, dus springend veldloek van een dertiger in stretch kan niet langer. Zo van, hey, ik ben Joost, en neus- en oorharen zijn verboden. Maar voor het overige mag ik gewoon hun ouwe zijn. O oh ja, ook geen pet. Over een verzorgd voorkomen wordt wel eens smalend gedaan, ijdel dat is vreemd. Want niet tegenstaande dat we het graag hebben over beschaving, doet aangaande zelfzorg geen enkele diersoort onder voor de mens. Voor de goede orde, dit is geen les bioesthetiek. Laat staan een betoog voor het gekwafeerde mannen God beware mij, zeker niet nu die verwenste middelpart er weer aankomt. Ik heb het over basishygiëne. Merkwaardig trouwens hoe we meer dan ooit naar eigenheid zoeken en er tegelijkertijd ongemeen hetzelfde uitzien. Trek er Instagram maar op na, maar aandachtig. Voor je het weet, haal je die gefilterde babes hopeloos door elkaar, alsof ze ergens in een duistere achterkamer zijn gekloond. Goed, hand in eigen boezem. Soms gaat bovenkledij net iets te laat de wasmand in. Of blijken mijn gebleekte lakens ineens ecru. Ik maak die foutjes, toegegeven slordigheden in de waan van de dag. Laat me nog een beetje een man zijn. Maar ik let erop. Wat respect voor de omgeving, daar is niks mis mee. Het kost nauwelijks tijd en het is geen janetterij. Uiterlijk is wel belangrijk, poneert Yannick Casalsis. Het is het eerste wat je ziet. Pas dan volgt de rest. En een eerste indruk maak je maar één keer. Evenmin wil ik het belang van uiterlijk overdrijven. Het is prettig toeven tussen goed verzorgde mensen, het zal wel zijn, maar ook niet meer dan dat, want je kan dan wel mooi zijn, als er geen brains in zitten, koop je er ook niks mee. Dus zoek ik naar een midden, houd de baard netjes, dat kan zonder barbier, je nagels schoon, poets nu en dan eens je schoenen, dat soort dingen, is dat lullig. Zomers komt de troep naar boven en dan staat met stip op één de man in short op sandalen die van het blootsvoet stippen. Zelfs de sandalen drager met sokken draag ik een warmer hart toe, want de mannenvoet, op geringe leeftijd al, biedt maar weinig fraais. Ondanks stond ik achter zo'n onkuur-tippen bij de bankautomaat. In de zelfbank leven we plots nog dichter op elkaar. Tijdens het wachten las ik op zijn onderste ledematen mijn cursus ziekteleer van Welleer af. Vasculair pathologie, orthopedie, dermatologie, podologie, reumatologie en onychopathie, aandoeningen van de nagel. Zo een opfrissing, concreet, spataders, blauwe plekken, krapletsels, de knieprothese, de holvoet, de hamerteen, de klauwteen, de likdoorn. Daarbovenop de topstukken, de schimmelvoet, de vertrooide eeltplaat, de ingegroeide nagel en de kalknagel. Eén man. Er was geen weg terug. Binnen de korste keren had zijn stank zich in mijn neus vastgezet. Beeld je er die typische geur van tropische warme selfbank bij in? Voor zulk een gedrag, in casu de vorm waarin dit heerschap zich zonder zijne buiten begaf, bestaat een woord: decorumverlies. Het betekent dat je gedrag niet is aangepast aan je omgeving waarin je je bevindt. Het decorum. Er valt wat te zeggen voor een politie, Of op zijn minst zouden we de openheid moeten creëren elkaar op die dingen aan te spreken. Uh, mag ik u vragen uw haar te gaan wassen? Kan u de volgende keer gesloten schoenen dragen? Trekt u wanneer u sandaan draagt sokken aan? Het kan concreter... O, oh, tiens, ik heb hier geheel toevallig een tube dakterrain mee. Neemt u hem gerust van mij aan. Eenmaal daags volstaat. vol staat. Of frankers. Ik ontwaar gaatjes aan uw hiel. Uw schimmel voelt zich kennelijk prettig. Ruikt u ook een kaaswinkel? Ik ben altijd helemaal verzorgd, zijn kokette collega. Klaar om in het ziekenhuis terecht te komen. Gelijk heeft ze, ik spreek ervan mee, van tijdens mijn opleiding verpleegkunde. Wat spoed- en operatieafdelingen elke dag binnenkrijgen, taart elke verbeelding. Weinig viezere dingen dan een ongewassen mens. Bij uitstek onder het scheerbolle maatpak en het zijden de pièce vind je van alles. Ik bespaar u de details van uw voeten en geslachtsdelen. En het is altijd uitkijken naar wat er uit de navelbuiken wordt gepulkt. Ga er maar aan staan. Mensen zouden zich beter douchen in plaats van te staan klappen. Daar heeft de zorg veel meer aan. Op vlak van propertijd is what you see is what you get een boutade. Zo, en nu maar eens mijn tandenblietje. Een vriendin deed het ook. Met een doe-het-zelf pakje van AliExpress. In het duister geeft haar gebied nu een beetje licht. Schone schijn. En dan mijn nagelriemen. En dat
1: ook nog. Het is zover, ik ben
0: anders gaan leven. Niet alleen koop ik bewust, aardappelen recht van het veld, tomaten van de plukboerderij, de korte keten, ik eet ook gezonder paleo, dus Boliviaanse zaden, Canadese noten en Nieuw-Zeelands grasgevoerd runs. Van dat laatste zeg ik niet zoren dat ik mijn ecologische voetafdruk verdubbel, maar hé, hey, ik doe tenminste wat. Natuurlijk draag ik alleen nog ethisch verantwoorde kledij. Niet langer mee in Bangladesh, maar hergesteld in Duitsland. Hashtag WhoMadeMyClothes. Die laatste ommekeer maak je niet zomaar. Plots hoor ik daar chique boutiques bij die ik jarenlang voorbij liep. Het was best spannend me onder de burgerij mengen. Het vraagt voorstudie. Die bovenklasse is gelukkig snel doorgrond. Ze gedraagt zich stereotyp en schuwt de clichés niet. Zo winkelt ze op zaterdag langs platgetreden paden. Voor de wagyu-filet pur naar de edelslager, voor de pitchfork cheddar, naar de kaasmeester en de rode poon komt van bij de poissonier. Voorspelbaarheid stelt gerust. Waar shopt de burgerij dat strakke pak en het tailleur? Vast bij Bos. En daar, zit in mijn hoofd, moet ik dus zijn voor mijn ethisch vervaardigd pulletje, want prijzig is vast eerlijk. Kopen bij bos leek mij ernstig. Vraag 1. Welke indruk maak ik bij mijn intrede? Van de architect, de logicus, de debater, de verdediger, de virtuoos, de entertainer? Doe ik een typetje? De gepeinigde kunstenaar in kostuum? Tipe Nick ik gave. De zakenman? De advocaat misschien? Zonder veel moeite lijk ik op Hans Rieders. Het werd gedurfd informeel. Twee weken geleden de vuurdoop. Goddank, geen volk. Winkelen op afspraak is top. Mijn vriend Bart hielp mij de drempel over. Ik zou niet doodgaan, in nood kent men zijn vrienden. Een bekende stiliste onthaalde hartelijk. Ze keek naar Bart. Bart komt altijd net van bij de barbier en is het soort mooie man dat zelfs met zeeman straalt. Het is voor hem, zei Bart, wijzend naar mij. Ik zoek een strak pulletje, klonk het fors, alsof ik het honderd keer voor de spiegel oefende. Dat was ook zo, zoals de in draagt, hield Bart. Goed bedoeld, maar tegelijk afbreukdoende aan mijn geveinsde doortastendheid. Ik weet wat jij zoekt, zei de stiliste. Ze tutoyeerde. Je doet maar niemand denken, voegde ze toe. Hoezo, vroeg ik. Toch niet Hans Sven Ornelis, vast aan Kamal Karmach, de guitige dikker dus. Of toch, Hans Rieders, aan David Dessers, zei ze. Oei, maar dat is een mooie man. Dat overkwam mij weer. David Dessers, van Groen, de creative genius of de Leuvense circulatieplannen die niemand snapt, de parkeerplaatsenhater. Ze kent hem natuurlijk goed, ze zetelen samen in de gemeenteraad, maar ze wist duidelijk niet dat ze hier te maken had met Joost Ellie, de fameuze blogger, die dessers al een paar keer flink de mantel uitveegde. Maar goed, ik onthoud dat een bekende stiliste mij een mooie man vindt, in ieder geval met mondkapje. Dat strakke pulletje vond ze maar niks. Het lijkt een pyjama, maar wacht, ik heb wat voor jou. Ze wilde niet ontgoochelen. Of gewoon verkopen, dat kan ook. Je ziet dat ik mijn best voor je doe. Probeer dit eens. Polo? De polo kraag kan voor mijn dochters nooit. Ik begrijp hun afkeer ervoor niet. Iets in hun opvoeding wellicht, dat heb ik gemist. Maar kijk, dit truitje past de best en de twijfelende klant werd overtuigd. Laat mensen in hun waarde en ze eten uit je hand. Dat wisten ook de stilisten. Verbaande verkopers doen met deze wijsheid uw voordeel. Willen jullie champagne? Dit werd wel heel gezellig. Vier is hier elke verkochte trui met drank? Hier zat vast meer achter. Champagne als verkrachtingsdrug. Ik heb nog een idee. Ah, daar kwam de kat op de koord. Ze verdween opgewonden en kwam terug met een gestreepte sweater. Een marinière, zei ik meesmuilend. Nee, dit is gewoon een trui met wit-blauwe strepen, zei ze. Mooi, hè? Is dit nu niet wat... Gay, vroeg ik, misschien iets te luid... Wow, Zou we dat punt nu niet voorbij, wierp ze tegen enigszins verrast. Ze ging er vast vanuit dat Bart en ik een paar waren. Bart de Chaser en ik de Chubby Bear, zoiets. Ja, het ligt gevoelig, grapte Bart. Toch maar niet, hier was ik nog niet klaar voor. Lees de roos en het zwaard van Asterix Maris. Dan zie je wat de Bretonse strepen zelfs met een heel volk kan doen. Over Asterix ging het bij Bos vast nooit eerder. Nog steeds benieuwd naar het profiel van de bosklant kreeg ik er op de valreep een te zien. Meneer Dolieslagers, wordt u al geholpen? vroeg de stiliste. Meneer, inderdaad, en weg was ze. Voor deze klant werd gezorgd. Dolieslagers, daar hoort vast een dure golfnaam bij. Dat kan nooit Piet of Jan zijn, maar Djeudonné of Beauregard. Nee, dat kreeg hij vast zelf niet uitgesproken. Ik doopte hem... Deze dertiger type model met beardstash, in casual maatpak, daaronder de Alexander McQueen sneakers van Conor Rousseau, kwam niet onvoorbereid. Afgaande op zijn hagelwitte schoenen, kon het niet anders dan dat hij binnenshuis in zijn wagen stapte en zich stationeerde op zijn eigen kooparkeerplaats, tien meter verderop. Hij rijdt vast met een wagen waarvan ik alleen al de banden niet wil betalen. In zijn hand de iPhone 12 Pro Max, waarmee hij druk in de weer was. Er was iets dat niet kon wachten, een tennisuitslag of zo. Om zijn hals droeg hij de Apple AirPod Max, zomaar. Deze man had alles, behalve een lach. Bij de uitgang knoeide ik met de alcoholgel. Ik liep weer naar de kassa. «Ik heb een kwakje gemorst», riep ik. Dolly keek op, iets wat geïrriteerd. «Wie morst met op, klonk het schallig bij de verkoopsters. Misschien deed het hem wel eens dus te mogen grappen. Kijk uit waar u dadelijk loopt, meneer Dolieslagers, riep ik nog na. Ik heb een foto nodig voor de blog, vroeg ik drie musical-vriendinnetjes later die dag. Het opzet, jullie vonden mij onweerstaanbaar. Ik moest het geen twee keer vragen, de kleren maken niet altijd de man. Ik had vast een fijnere zaterdag dan Tanky Dolieslagers.
1: Goede actrices ook, daarbij midden.
0: Ik ben wat Vlaamsgezind. Hier, in mijn kokonnetje, durf ik het te zeggen. Ik plaats er wel bewust de wat tussenin. Dat geeft me de ruimte om me ruim te lullen wanneer het te vervelend wordt. Buiten zetten grote mensen mij daarom meteen weg als NVA'ers, een scheldnaam, of Vlaamsbelangers. Ik ken niemand die NVA stemt. Nogthans, de grootste partij van Vlaanderen. Het schijnt iets te zijn waarmee je niet uitpakt, uit vrees op je donder te krijgen. Ik ken wel volop mensen die vooruit in groen stemmen. Volks eigenheid voelen lijkt verderfelijk en dat is vreemd. Overal doet men het. Het heet folklore en we reizen er naartoe. De ruimdenkende rugzaktoerist op kop. Waar het midden niet wordt gevonden, woedt oorlog. Een beetje volksliefde afdoen als nationalisme is flauw. Dat het meteen solidariteit met andere volkeren uitsluit, ook. Frappant is dat die afwijzing vaak uit culturele hoek komt. Daar nogthans begon de Vlaamse beweging, met consciences en consorten, met het cultuurflamingantisme. De schrijvers en de werken die later bekend zijn gebleven, waren bijna allemaal betrokken bij de Vlaamse zaak. Het was hen om het overleven van het Nederlands in België te doen. Daar moeten we weer naartoe. Pas vanaf de Eerste Wereldoorlog maakte de beweging die verwenst terug naar rechts en kwam er nooit meer van los. Wie zich het lot van de Aboriginals of de Kayapo aantrekt of kolonisatie in het algemeen verwerpelijk vindt en dat doen we hopelijk allemaal, moet zich toch ook kunnen vinden in het voorbestaan van de Vlaamse cultuur. België, reikt op de 25e plaats in de lijst van welvaartsstaten. Er zijn net geen 200 landen. Zeggen dat België niet werkt, vaak aangehaald in deze coronacrisis of na de overstromingen, houdt dus geen steek. Laten we dat nog maar eens goed beseffen. Maar waar taal onbekommerdheid in de weg staat, ontstaat verdeeldheid, met soms doden als gevolg. Zo ontstond de taalstrijd met die bittere nasmaak. Het wordt steeds lastiger niet van een of andere vorm van discriminatie te worden beschuldigd. Alleen wanneer het over taal gaat, doet het er ogenschijnlijk minder toe. Meertaligheid kan door een werkgever ongestraft worden gevraagd. In België is taalgediscriminatie strafbaar, maar het Europees Verdrag op bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden kent die maatregel niet. De strafbaarheid is dus een lege doos. Natuurlijk is die eis soms volkomen terecht. Het slaat nergens op een eentalig Nederlands medewerker aan een toeristenbalie te zetten. Dat is de wereld op zijn kop. Maar in die meertaligheid moet wel het Nederlands zitten. Onlangs in Den Haag, in een Haags hotelletje, sprak de receptioniste uitsluitend Engels. Was dat vervelend? Ja. Daar niet moeilijk over doen is het tegenovergestelde van inclusie. Nu jij weer, verbinders. Ik beredder me in het Engels, dat zeg ik met enige schroom, want de perceptie is dat we het zonder het Engels niet langer redden. Dat is slechts een veronderstelling. Het resultaat is vaak globish, global English, een koetertaal die het gevoel geeft met elkaar te praten, maar elke vorm van diepgaand gesprek onmogelijk maakt. Een soort van ingebeelde samenhorigheid. Het is logisch dat aan de universiteit nu en dan in het Engels wordt gedoseerd. Daar verenigt eentaligheid. Het kon net zo goed Esperanto zijn. Maar let op, Nederland kent inmiddels meer dan 340 bachelors, Engels, alleen al. Als het zo doorgaat, zou men er een bedreiging voor de Nederlandse taal kunnen inzien. Hoe dan ook, Engels als voertaal in de straat wekt Vrevel op, of erger, Verdeeldheid. Op Leuvenkermis werd mij in het worstenkraam gevraagd of ik er onion bij wilde. Wat doet daar een man die het woord ajeun niet kent? Een avond op de oude markt werd door de ober met good evening ingezet. In het buitenland laat je de fooi wegen. Dat kan hier niet eens. Nooit gedacht dat ik in mijn eigen bierstad two beers zou bestellen. Nieuw is die verengelsing niet. Na de Tweede Wereldoorlog werd Amerika een voorbeeld voor de rest. In mijn jeugd al hoorde ik mijn tantes het onder elkaar hebben over de boutique Greenwish en kochten ze postuurtjes bij het vastgezellige Mi Hobby. Ze waren ook dol op de Ties, op tv. Family ties. Hier leven mensen die geen Engels leerden, of het simpelweg niet spreken. Ouderen, mensen die het lastig hebben of hadden met studeren en daar geen enkele behoefte aan hebben. Waarom zouden ze ook? Naar gelang de bron praat 40 tot dik 50% van de Vlamingen Engels. Bijna 1 op 2 dus niet.
1: Jan Hagel
0: als Dries van Langenhoven en Philippe de Winter helpen de zaak niet vooruit, wel in tegendeel toch durf ik uit die hoek te citeren. Er is een Belgische bevolking, maar er is geen Belgisch volk, poneerde ooit het collaborerende Vlaams Nationaal Verbond, het VNV. Geen weldenkend mens wil met dat soort extremisme in verband gebracht worden. Wel goed, kijk dan alleen maar naar die uitspraak. Wat men ons ook wil doen geloven, zie ook het geflopte één ploeg van 11 miljoen, er zou nog wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten. Zelfs de orangist Louis de Bac heeft het over 1830 als een historische vergissing. De in 2019 overleden filosoof Etienne Vermeers bleek tot ontsteltenis van sommige van zijn volgers Vlaams gezind. Hij had het over rechtvaardigheid, het recht, het Nederlands, de officiële taal het Nederlands is, te mogen spreken. En wanneer dat landsdeel tweetalig is, Brussel, evenzeer. Vermeer moest zich af en toe flink verdedigen. Ik ben tegen onrechtvaardigheid en ik kom op, op welk gebied dan ook, voor rechtvaardigheid, zei hij. Monden gesnoerd. Hij haalde een loodgieter aan die door het ontstaan van de faciliteitengemeente gemeente plots gedwongen werd Frans te gaan leren, zijn Nederlandstalige eentaligheid kostte hem klanten, in Vlaanderen. Hij vertelt hoe het van hem, zeer consequent, uren werktijd vroeg als zijn teksten voor Brusselse commissies in het Frans te vertalen, omdat de Franstaligen het voor hun kop weigerden een gebenedijd woord Nederlands te leren. Einde citaat. Omgekeerd gebeurde dat niet, of hoe de verfransing geld kost en zelfs tot loonverlies leidt. Wie er niet mee te maken heeft, haalt de schouders op. Maar nogal wat mensen hebben er wel mee te maken. Om er een bewaarheid cliché aan toe te voegen, mijn dochter bood zich met spoed aan in een Elsene ziekenhuis vlakbij Matongi. Klein Zahir, er was niemand die er Nederlands sprak. Op die manier een klinische anamnese worden afgenomen, is een welvaartstaat als België onwaardig. We leg rust mijn woorden. Vlaamse jongeren zijn helaas niet meer met de taalkwestie bezig. Dat heeft deels te maken met die jammerlijke associatie met extreem rechts. Ze hebben de acute onderdrukkingspogingen nooit echt meegemaakt. Als het net even anders was gegaan, zingt Herman van Veen over de goede afloop van de Tweede Wereldoorlog. Dan las men deze blog in het Duits, bedoelt hij. Of in het Frans, voeg ik eraan toe. Na het verdwijnen van het oude ijssalon Au Bouquet Louvainiste in de jaren 90 kwam er in Leuven nauwelijks nog Franstalige handelsnamen bij. De koeien-schieters kenden de gevoeligheden. Nu de geschiedenis vervaagd, steken ze weer de kop op. soupe, Ben louvain, café manger, café belge, absolu brasserie, au flan breton, clé de peau, d'entreprise, lounge bar, 2 in één, Bertartine. Omdat het wellicht chic staat. Dat is wat de bourgeoisie ook doet. Le pauvre. Het verengelsen zou dan weer met uitlanders kunnen te maken hebben. Ik probeer expats te vermijden, valt het op? Want sinds de olievlek, een synoniem voor de verfransing rond Brussel, stagneert, simpelt de Europese Unie en haar functionarissen, Groot-Leuven, steeds dieper binnen. Ook de overheid trekt meer en meer de Engelstalige kaart. Niet onbegrijpelijk in deze, wat moet je anders met een drietalig land? Het resultaat zijn draken van domeinnamen, als myminfin.be met taxonweb, myhealthviewer.be, mynexushealth.be, coronalert.be, oké, okay, die is nog goed gevonden, en de hoofdprijs belgium.be. Afgezien van de punt .be is elk verband met België zoek. Een eentalig Engelse menukaart is geen uitzondering. The hipper the most English. Maar dat ik onlangs een bejaarde dame in het sportkot aan een zwemkaartje moest helpen omdat de automaat uitsluitend Engels spreekt, vind ik toch wat verregaand. In Moskou zal het niet gebeuren. Helemaal de kroon spant de nieuwe slogan van Stella Artois. Want kijk wat het geeft wanneer je Braziliaanse Meianus-figuren als Carlos Brito en nu weer, sinds een jaar, Michel Douqueris met de minste bedrijfse volksvoeling aan het roer zet van een in Leuven gepokt en gemazeld product. Op een dag bottelen ze hun bier in gifgroene flesjes. On-Belgischer, jawel, wordt het niet. Of toch, want meteen vervangen ze het opschrift Leuven door Belgium. Nu voert Doucet het onversleidbare, Men thuis is waar mijn Stella staat, af. En vervangt hij de slagzin door, ironie, een levensloos de life artois. De Vlaamse Julie de Jonge bedenkt dat merkwaardig genoeg voor hem. De melkmanager, ze heeft natuurlijk liever over brandmanager, is piepjong, dat brengt al wat opheldering. Wie verzint het zo'n melkmaal een stuk erfgoed om te laten stijlen? Nu we de wereld hebben veroverd, is het tijd om de focus te verleggen naar België, zegt ze trots. We willen zo een sterke relatie opbouwen tussen ons merk en de Belg. Belgians never drink artois, honey. They drink Stella. En nu is het afwachten wat mij wordt aangewreven. Ik doe een wild gok: anti-intellectualisme. U luistert naar een aflevering van Just Keep Going, de podcast met Joost Ellie. Voor andere blogs en nog veel meer, surft u naar joostelly.be. Graag tot de volgende keer.